0: Hej och välkomna till Nyarbetartidningens poddradio. Eh, nu är det avsnitt nummer 99. Okej, jag heter Avis Kasa. men nu har jag Jan Hägglund. Sitter och bläddrar. Inte alls redo
1: att börja podden.
0: Jo ja, <laughs> Eller tänker du
1: på bensinpriset? Eller diesel? Ja, det kan du lita på. Jag ligger den på nu då? Alltså på OKQ8 så kostar diesel... 25 kronor och 62 öre. 25 kronor och 62 öre alltså?
0: Är det vad du får betala för diesel?
1: Det är precis vad jag får betala för diesel. Om jag inte handlar den på något annat ställe som på Circle K. Då får jag betala 25 kronor och 47 öre.
0: <laughs> ja, det är inte direkt en så stor skillnad nu.
1: Wow. Nej, herregud det är ju 15 öre.
0: Ja, Ja, nej, det är det är rätt dyrt. Eller äh, bensinen. Ja, vad heter nu? Som sagt, det är ju avsnitt nummer 9 av podden. Idag är det den 7 mars en måndag. Och eh, jag vill börja med att eh, be om ursäkt för våra lyssnare att vi har eh, dröjt. Det är ju över två veckor sedan vi eh, släppte det senaste avsnittet. Och det är helt enkelt så att eh, först så, så, så var vi tvungna att ställa in på grund av coronan. Eh, vi drabbades av det här. Och eh, andra gången var för att eh, vi hade en utdelning av Umebladet till Drygt 20 000 hushåll här i Umeå eh, förra helgen. Och eh, sen dess då så har det ju hänt omvälvande saker. Två dagar innan vi delade ut Umebladet en... Eh, vår utdelning var den 26 februari. Den 24 februari så inledde ju Ryssland ett militärt angrepp mot Ukraina. Och sen har det gått fort. Och, jag menar, vi har ju redan sen tidigare utlovat att vi skulle diskutera den här frågan. Nu blir det ju helt klart på ett annat sätt. Men vi ska försöka i ett antal poddar och eh, artiklar att förklara bakgrunden till konflikten. Och även ta upp en del krav om, om vägen framåt och när det gäller den saken så hade vi faktiskt kan jag passa på att berätta vi organiserade ett torgmöte här i Umeå i lördags där vi gav Umeåborna möjlighet att skicka protest kort, med två krav som var riktade till dels president Vladimir Putin och sen var det även till utrikesminister Sergej Lavrov och försvarsminister Sergej Shoigu och det har två krav då att vi uppmanade dem att fatta följande beslut. Ett omedelbart eldupphör i Ukraina och dra snarast tillbaka trupperna till Ryssland och det var en väldigt lyckad eh, aktion det här på torget. Ibland stod det ju nästan tio personer i kö och det är ju det att folk ville göra någonting hellre än ingenting och att då kunna skicka lite vykort till den ryska ambassaden. Som förhoppningsvis skickas vidare till Ryssland. Det är ju att göra någonting i alla fall. Men när det gäller temat idag då. Jag ska gå in på det här. Det är ju den stora diskussionen som har varit i Sverige. Det är ju skickandet av 5000 pansarskott. Som ju alla partier numera är med på. När själva omröstningen var så var ju vänsterpartiet, de röstade emot men de var samtidigt splittrade. Och sen så, så har de ju ändrat sig i efterhand. Och sen så var det ett gäng som smyka ut i tidningen och sa att Nej, men det där var ju fel. Så att de har ju liksom eh, råkat ut för en hel del angrepp då i, i media dessutom för det där. Hur som helst. Janne, vad tycker du om att Sverige ska skicka 5 000 pansarskott till Ukraina?
1: Låt mig bara korrigera dig på en punkt. Det är inte alla partier som vill skicka pansarskott, men alla partier i riksdagen. riksdagen. Ja, precis. Alltså, jag är, och här talar jag för Arbetarpartiets styrelse, vi är emot att skicka några pansarskott och vapenleveranser till Ukraina. Idag så känner väldigt många människor en blandning av rädsla, sorg och vanmakt över den ryska statsledningens brutala militära angrepp på Ukraina. Jag och andra i Arbetarpartiet vi delar de känslorna av rädsla, sorg och vanmakt. Vi har stor förståelse för att det finns de som vill skicka vapen till Ukraina. Det är på något sätt ett svar på frågan. Kan man inte göra någonting? Men vi har valt ett annat alternativ. I alla krislägen... Så måste ett parti, en organisation ställa sig frågan vad är det som är möjligt och vad är det som inte är möjligt? Och utifrån detta liksom, formulera en eller några målsättningar. Och Den USA-ledda militäralliansen, NATO, den tänker inte sända militär till Ukraina. NATO vill inte att dess soldater, flygplan och stridsvagnar ska möta sina ryska motsvarigheter och därmed eskalera konflikten i Ukraina till storkrig. Och därför blir det orealistiskt av Sverige och andra EU-länder att sätta sig målsättningen att åsamka den ryska statsledningen ett militärt nederlag i Ukraina mm. man kan istället så kan man sätta sig andra målsättningar och den första det är ju att åstadkomma ett regimskifte i Ryssland och den andra målsättningen det är att bistå den ukrainska civilbefolkningen genom ett maximalt stöd vad gäller sjukvårdsresurser livsmedel men också kartlägga krigsbrott
2: mm.
1: och jag är helt övertygad om att ett regimskifte som är nödvändigt för en varaktig fred det måste främst bygga på ekonomiska sanktioner och ett aktivt stöd till de hjältar som hemma i Ryssland manifesterar sitt motstånd mot den ryska statsledningens krig. Mm. Och eh, möjligheten att bistå den ukrainska civilbefolkningen även på de mest utsatta ställena det bygger på förmågan att skapa vägar in i Ukraina för att kunna bistå med sjukvård, mat och observatörer även på de mest utsatta ställena. Mm. Och... Eh, Nej, det här det kommer alltså att man måste göra ett val. Mm. Alltså antingen så väljer man vägen att försöka åsamka den ryska statsledningen ett militärt nederlag, eller så försöker man att åstadkomma ett regimskifte i kombination med att bistå den ukrainska civilbefolkningen. Och det är ett strategiskt val. Men man kan inte välja båda vägarna. Mm. Det är smärtsamt att tvingas göra ett sådant val. Men eh, sanningen är att säga det här valet är redan gjort.
0: Mm. Hur menar du då när du säger att valet är redan är gjort?
1: Ja alltså... I sitt State of the Union-tal så sa USAs president Joe Biden bland annat följande. Och jag ska citera exakt på engelska. But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine.
2: Mm.
1: Om jag översätter det till svenska så sa Joe Biden så här. Låt mig vara tydlig. Våra stridskrafter är inte eh, engagerade och kommer inte att engagera sig i konflikten mot ryska styrkor i Ukraina. Mm. Och det innebär att Joe Biden, USAs president, säger nej till den ukrainske presidenten Zelenskys begäran att NATO till exempel skulle upprätta en flygförbudszon över Ukraina. Eftersom det skulle just innebära att flygplan från USA och Ryssland möts i strid. Ja. Och det innebär i praktiken att valet att åstadkomma ett militärt nederlag för den ryska statsledningen är borta. När USA har sagt nej då innebär det att NATO har sagt nej. Mm. Och att då komma med enskilda militära eh, vad heter det eh, vapenleveranser det kommer inte att leda till att eh, den ryska statsledningen lider ett militärt nedlag. Vad det däremot kan åstadkomma det är att det saboterar möjligheten att skapa vägar in i Ukraina till de mest utsatta områdena. De som mm. är i störst behov av livsmedel av sjukvårds och även genom de som levererar mat och sjukvård observatörer som kan kartlägga krigsbrott. Sen skulle jag också vilja tillägga att om Sverige skickar 5 000 pansarskott så finns det två andra problem. Förutom att jag är övertygad om att det absolut inte påverkar så att säga, kriget. Inte när USA har sagt nej mm. till den vägen. Och det är att det spelar rakt i händerna på den ryska statsledningens propaganda. Men sen finns det ett, en annan stor risk med vapenleveranser som jag hoppas att vi får till, att jag ska få, få möjlighet att återkomma till. Ett väldigt stort problem med mm. de här vapenleveranserna. Som, som förtjänar en egen, ett eget kapitel kan man säga. Mm.
0: Men det finns ju de som menar på, att det är mycket som pekar på att Ukraina är på väg in i en humanitär katastrof. Alltså det är ju, eh, jag vet inte vad den exakta siffran är på antalet flyktingar idag, men det snackas ju om en och en halv, två miljoner människor. Man pratar om att det kan vara så mycket som 4-5 miljoner som flyr. Alltså, borde inte Sverige göra någonting i det här
1: läget? Ja, alltså Ukraina är otvivelaktigt redan inne i en humanitär katastrof. Jag tror att man pratar om att det är uppåt två miljoner människor som har flytt från Ukraina och kanske dubbelt så många som är på flykt inne i Ukraina. Mm. Vad vi anser det är att Sverige bör göra sitt yttersta för att i samarbete med andra länder mildra denna alltså humanitära katastrof. Och det är därför som jag tidigare har betonat att då måste, man måste välja alltså. Man måste välja strategi. Eh, alltså antingen satsar Sverige helhjärtat på leveranser av mat, eh, sjukvård och genom det så får man en närvaro och man kan kartlägga eventuella krigsbrott Mm. krigsbrott brukar alltid förekomma i samband med invasioner. Ja. Eh, antingen gör man en helhjärtad insats den vägen eller också gör man en sorts satsning som inte ens kan kallas för halvhjärtad på att leverera 5 000 pansarskott eh, för att man måste göra någonting. Mm. Men för den ukrainska befolkningens skull Eh, Sverige har redan påbörjat sändningen av sjukvårdsmaterial. Och det anser vi i Arbetarpartiet är den rätta vägen. Men det kan göras väldigt mycket mer. Och det måste då. Man kan, alltså man måste satsa på det. Och man kan inte samtidigt då skicka vapen utan om man ska få öppningar om man ska kunna leverera till de mest utsatta områdena mm. ja, då måste man för det första, första skaffa fram väldigt mycket mat, väldigt mycket sjukvårdsmaterial väldigt många som är villiga att föra till Ukraina för att kunna använda sjukvårdsmaterialen mm. Och det kräver att man får öppningar. Och det kan man bara få ifall man kan skapa en sorts humanitär samverkan. Både med de ukrainska och de ryska statsledningarna. Mm. Samtidigt så måste vi göra allt för att stödja den inhemska ryska oppositionen. Ja, just det. För det är den andra vägen. Alltså kompletterande väg. Mm. Alltså det är oerhört modiga människor. Alltså de som protesterar mot Putins krig hemma i Ryssland. De riskerar att misshandlas. Och om de skulle, jag vet inte hur uttrycket är, sprida falsk information om kriget i Ukraina. Så riskerar de att få upp till 15 års fängelse. Ja. Och 15 års fängelse i ett ryskt fängelse under... Ja, det är krig... ingen semester direkt. Det är, det är ingen semester. Och eh, det finns en rysk organisation som förkortas, OVD, Info. Och de har kommit fram till att... Eh, jag tror att siffran var från igår. Att det totalt har gripits 13 562 ryska eh, individer som har protesterat mot kriget.
0: Mm. Och så sen krigets utbrott alltså? Ja,
1: sen krigets utbrott. Men bara eh, i söndags så greps det av de där 13 500 4 500 i samband med protest protester i minst 65 olika städer mm. över hela Ryssland. Det här Alltså de som protesterar hemma i Ryssland- mot Putins krig i Ukraina. Det är en väldig kraft att räkna med. Mm. Därför att för varje person som blir gripen- så kanske det finns... Jag, jag, jag drar till mig någonting. Hundra stycken som har varit ute på gatan och protesterat.
0: Mm. Ja, man har ju sett bilderna därifrån. Det är ju folkhav ja. på vissa
1: ställen. Så det är inte ett populärt krig- Putin har missbedömt både den egna befolkningen i Ryssland och befolkningen i Ukraina. Mm. Så att den här vägen, alltså ett massivt humanitärt bistånd, och det kräver vägar in i Ryssland, eller menar Ukraina, och ett stöd. Till den inhemska oppositionen i Ryssland. Och det måste skapas vägar. Även för att klara det. Det, det är vad som måste göras.
0: Du, du nämnde en, en annan risk. När det gäller eh, den svenska sändningen av pansarskott. Kan du utveckla den saken?
1: Ja, väldigt gärna. Alltså, pansarskotten riskerar att hamna i händerna på högerextremister och nazister. Mm. Alltså det, det finns tyvärr högerextrema halvmilitära grupper med inslag av nazister i Ukraina. Mm. Och de deltar i striderna idag. Mm. Och den mest kända av dessa miliser är den så kallade Azov-bataljonen som bildades i maj 2014. Det var ju i samband med det var ju 2014 som Ryssland ockuperade Krimhalvön. Mm. Den här Azov-bataljonen den har blivit en magnet för utländska högerextremister och nazister från hela världen. Mm. Högerextremister och nazister som vill skaffa sig riktig stridserfarenhet. Och även svenska nynazister har anslutit sig till Azov-bataljonen. En av de mest kända heter Mikael Skilt. Mm. Och för de som tvivlar på att det är verkligen alltså så illa, att det inte bara är högerextremister, utan, utan det är högerextremister och nazister. Eh, för dem kan jag säga att eh, den symbol som ASO-bataljonen alltså har, det är eh, en variant av den symbol som användes av ett av de stridande militära nazistiska förbanden under andra världskriget. De stridande nazistiska förbanden, de kallades för Waffen-SS. Och den symbol som asov bataljonen har valt, det är från SS-divisionen, Das Reich, mm. riket. En av de absolut mest kända, stridande nazistiska förbanden under andra världskriget. Och jag har dem framför mig här tre stycken. Dels den eh, ursprungliga nazityska symbolen. Och sen är den lite förändrad i Azov-bataljonens första variant. Och sen så är den ytterligare lite förändrad i Azov-bataljonens nuvarande variant, men mm. det är så tydligt släktskapet eh, så att det råder ingen som helst tvekan om att de har medvetet valt en symbol från eh, den, de tyska stridande förbanden under andra världskriget de nazistiska stridande förbanden, alltså Waffen-SS, mm. Och divisionen hette Das Reich.
0: Du, eh, jag måste bara fråga. Jag hade egentligen en annan fråga. Men alltså, du nämnde det här med att svenskar har, har varit hos Asov-bataljonen. Alltså hur vanligt är, har, har det varit att svenskar har åkt ner till och stridit?
1: Alltså jag har ingen, jag har ingen statistik. Jag, jag vet bara att folk, antingen åker de dit eh, från när och fjärran från norr till söder i Sverige- eller också påstår de att de har åkt dit. Men jag har själv blivit uppringd av en person från Bjurholm. Som mm. ligger ett par mil utanför Umeå. Som påstod sig ha tjänstgjort i alltså bataljonen. Den här personen var irriterad. Över att jag hade kritiserat antisemitism i Sverige. Alltså judehatet i Sverige. På en, en blogg som jag skriver. Mm. Och det här var år 2015- och för att skämma mig så nämnde den här personen att han hade en tjänstgjort i Asa och bataljonen.
2: Mm.
1: Och det kan jag ju säga att det var ett mindre behagligt samtal.
2: Jo.
1: Så antingen reser folk från norr till söder i Sverige beroende på hur blodtörstiga man är. Va? är mm. för att ska man ha stridserfarenhet, ja då ska man vara beredd att döda. Men man ska också vara beredd att dö själv. Mm så att det är ingen lek Nej. så när man blir uppringd av en sån person så det är klart det blir mindre behagliga samtal
0: mm. just det ja, om, eh, du åter till eh, här då. Hur hur, alltså hur hur skulle svenska pansarskott kunna hamna hos en, en högerextrem elis på det här sättet alltså det framstår ju eh, framstår ju som orimligt ur svensk perspektiv
1: Ja, alltså, det är så här illa. Eh, jag har tittat lite på det här. Alltså, den 12 november 2014, då upptogs Asov-bataljonen i sin helhet som en officiell del i det ukrainska nationalgardet. Mm. Och nationalgardet ska ju försvara nationen. Det ska ju vara någon form av elitstyrka, den sista linjens försvar. Idag kallas bataljonen för, jag citerar, Asovs avdelning för specialoperationer. Mm. Slut på citat. Och den innehåller mellan 1000 och 3000 beväpnade soldater.
2: Mm.
1: Och eftersom Azov bataljonen idag utgör en officiell del av det ukrainska nationalgardet så har ASO-bataljonen alltså som jag fortsätter att kalla den för mm. både kunnat ta emot vapen och träning av den USA-ledda militäralliansen NATO ända sedan 2014.
2: Mm.
1: Och här vill jag tillägga att och på samma sätt som på 90-talet i Sverige, där det fanns en ryggrad av, av hårda nazister. Då växte det upp en sorts subkultur. Ja, Till exempel musikrörelsen, vit, vitmakt. Man brukar prata om vitmaktmiljöer ja. med band som ultimatuler. Runt den här ASO-bataljonen har det vuxit fram en helt extrem subkultur mm. med musikkonserter. Med MMA-tävlingar. Alltså det är brutala... Eh, kamp, en, en väldigt betal kampsport. Mm. Allting är tillåtet utom att bitas. Eh, man, man säljer kläder och andra modeartiklar. Mm. Och eh, dessutom så ynglar de av sig. Veteraner från ASO-battaljoner har bildat nya milisgrupper.
2: Mm.
1: Och den största av de här nya milisgrupperna har... Den heter... Eh, National Druzyna.
0: Druzyna tror jag heter.
1: Ja, en gammal sån så militär enhet i öst. Ja. 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 Alltså, den, alltså bataljonen har alltså ynglat av sig. Va? Och den största av de nya miliserna, och vi, vi går på ditt uttal, mm -hmm. de har total förstört ett romskt läger i Kiev i juni 2018, beväpnade med yxor och släggor.
0: Mm.
1: Och källan det här, till det här det är Radio Free Europe. Ja, just det. Uh, och det är en typisk aktion. Alltså det är, det är som en gammaldags pogrom som föregick i, i Zarens Ryssland som, som skedde i samband med att nazisterna ockuperade land efter land- framförallt i östra Europa under andra världskriget alltså att ge sig på eh, judar och romer
2: mm.
1: så att eh, en av de här grupperna som har yngla av sig från Azov-bataljonen gav sig på ett romsläger i Kiev ge sig i huvudstaden mm. och de kunde göra det med yxor och släggor och det kan inte ha varit speciellt vackert
0: nej, nej men är det, är det de här grupperna som Putin syftar på dem, när han säger att Ukraina ska avnazifieras? Som han ju sa där i samma med krigsförklaringen.
1: Ja, han pratar ju då om att avnazifiera och avmilitarisera Ukraina. Ja. Men alltså, här måste man göra, ha proportioner. Va? Existensen av Asov-bataljonen. Hur... Avsjövärd man än kan tycka, eller jag åtminstone jag tycker, att, mm. att dess agerande historiskt sett har varit. Mm. Det legitimerar naturligtvis på intet sätt den ryska statsledningens försök att framställa regeringen i Ukraina som nazistisk. Mm. Eh, inte heller så legitimera alltså bataljonen den ryske presidentens lögnaktiga påståenden om att Ukraina måste avnazifieras. Det är ett argument som Vladimir Putin har använt för att motivera den sin oförsvarliga invasion. Mm. Och speciellt orimligt blir Putins argumentation med tanke på att han har tillåtit högerextremister eh, att kämpa för de två av Ryssland stödda utbryter republikerna i östra Ukraina. Ja, just det. Så att å ena sidan, ASO-bataljonen existerar. Den kämpar eh, för Ukraina. Mm. Den är fylld av högerextremister och nazister. Men man måste ha proportioner.
2: Mm.
1: Det innebär inte att Ukraina styrs av en nazistisk regim, regering som, och, och den legitimerar på intet, sätt, på intet sätt den ryska statsledningens invasion av Ukraina. Nej. Men existensen av Azov-bataljonen, låt mig säga det, det problematiserar ytterligare beslutet från exempelvis Sverige att skicka militär utrustning till Ukraina.
0: Mm. Hur ser man på den här saken i andra länder då? Som till exempel USA som ju har haft någon form av samarbete med den ukrainska regeringen sedan 2014.
1: Ja alltså, de har en helt annan syn än i Sverige. I Sverige har man ju ingen syn. Mm. Det är som vanligt. Jo. Vi såg det inte komma. Vi stack huvudet i sanden. Precis. Alltså, 2018 beslutade den amerikanska kongressen att förbjuda att vapen och träning går till Asa-bataljonen och liknande högerextrema miliser.
2: Mm.
1: Och det kommer från en väldigt ansedd amerikansk tidning som kallas för The Hill. Den, den här diskussionen som ledde fram till beslutet i kongressen det var då en, en diskussion som hade pågått i, i seriösa organ i USA under flera år. Och mot bakgrund av den här långvariga diskussionen i USA, mot bakgrund av den amerikanska kongressens beslut att förbjuda vapen och, att, att vapen och träning går till ASO-bataljonen och liknande högerextrema miliser. Så blir det väldigt uppseendeväckande att svensk media och svenska politiker inte ens problematiserar en fråga som i USA både har diskuterats och beslutats om i kongressen. Mm. Men har du
0: ställt någon fråga till de svenska myndigheterna om hur, hur de ser på det här? Ja, det
1: kan du ge dig på. Alltså, Arbetarpartiet har skrivit till Försvarsmakten och ställt frågan om vilken instans i Ukraina som kommer att ta emot de 5000 pansarskotten. Ja, just det. Och bakgrunden till vårt brev var bland annat dels beslutet i den amerikanska kongressen och dels den uppenbara risken för att de här pansarskotten hamnar i händerna på högerextremister och nazistiska, ja, nazister i militsgrupper som Asov-bataljonen. Ja. Den här personen som ringde till mig från Bjurholm, jag hade inte varit intresserad av att han hade vad heter det, fått utbildning på pansarskott. Va? Mm. Men Försvarsmakten kunde inte ge oss något svar, utan Försvarsmakten de hänvisade istället till Försvarsdepartementet. Så vi skrev till dem och ställde samma fråga och vi väntar nu på svar från Försvarsdepartementet. Har de någon kontroll över varst de 5000 pansarskotten går? Mm. Jag blir väldigt upprörd när jag tänker på skillnaden mellan hur man agerar i Sverige och i USA. Alltså vi, vi har ofta haft anledning att skälla på USA, mm. men alltså i det här fallet så är det inte USA utan det är Sverige som eh, visar upp som vanligt alltså en ofattbar naivitet.
0: Mm. Ja, nu är ju pansarskotten dessutom framme i Ukraina. Ja, jag det.
1: pansarskotten är framme i Ukraina. Så det, borde, det minsta man borde kunna få ett svar på. Det är vem som tar emot dem. Jo. Så att... Alltså... Sveriges sändning av pansarskott till Ukraina innebär att följande frågor måste ställas. Vill verkligen de som styr Sverige ta risken att svenska högerextremister och nazister... Får träna sig på avancerade svenska vapensystem för att sedan återvända till Sverige med de här kunskaperna.
2: Mm.
1: Alltså, räcker det inte med IS-återvändare? Mm.
2: Jo, för det, för det reser ju folk. För att återvändarna
1: får högerextremister och nazister som kommer hem med stridserfarenhet och, och får träna sig på tyngre vapen. Mm. Och den andra frågan är, alltså. Varför har frågan om högerextremister och nazister som använder Ukraina som träningsläger inte aktualiserats i samband med leveranserna av pansarskott trots att frågan diskuterats så intensivt i USA att den till och med har lett till ett beslut i kongressen?
2: Mm.
1: Alltså hur flat får media och politik, politiker och för övrigt militärer och andra opinionsbildare vara i Sverige? Alltså man ja. blir ju rent ut sagt förbannad över det här landets fullständiga flathet, naivitet och, och, och den här förbannade likriktningen i media och debatten. Alltså. Ja. Det, det verkar som att man inte kan gå rakt och tugga med samtidigt.
0: <laughs> ja, jag håller med dig. Du, det är alltid så här att när du har kommit upp i varv, då börjar jag tänka på det refrängen här. Vi, vi, vi måste börja avrunda faktiskt. Ja, så att, jag ber
1: om ursäkt för att jag svor, men, men alltså. att man inte ens problematiserar det här när den amerikanska kongressen klarar av att fatta ett beslut. Mm. Det, det, det är faktiskt upprörande. Och då får lyssnarna stå ut med en av ja. hans ordor. Ja, men
0: det är ju upprörande. Alltså det är ju det. Du, har du några final words? Att avsluta jag, med? Jag,
1: jag, vill, jag vill i så fall avsluta som jag började. Alltså jag, jag, jag vet att väldigt många människor väldigt många i Sverige och i andra länder känner en blandning av rädsla, sorg och vanmakt- över den ryska statsledningens- brutala militära angrepp- på Ukraina. Och jag och andra i Arbetarpartiet- vi delar de känslorna.
2: Mm.
1: Och vi har en stor förståelse- för det stöd som finns- att skicka vapen till Ukraina. För det, det är, då gör man ju- någonting konkret va? Mm. Men Arbetarpartiet har valt- ett annat alternativ- det är vår övertygelse att en bestående fred kräver ett regimskifte i Ryssland. Och de ekonomiska sanktionerna har sannolikt blivit mycket, mycket hårdare än vad den ryska statsledningen hade räknat med. Och den ekonomiska isoleringen i samband med alltså, eh, krigets impopularitet på hemmaplan. den kan komma att fälla Putins regim på samma sätt som kriget i Afghanistan bidrog till att upplösa Sovjetunionen. Eh, vi måste stödja de oppositionella i Ryssland. Eh, jag säger det igen. Bara igår demonstrerade människor mot kriget på minst 65 olika platser över hela Ryssland. Mm. Och det är viktigt att de här grupperna kan kommunicera med varandra som känner till varandra och kan stödja varandra. Och att de kan nå ut med sitt budskap till omvärlden även i fortsättningen.
2: Mm.
1: Och där måste man hitta vägar att hjälpa till. Samtidigt så vill vi i Arbetarpartiet maximera möjligheterna att kunna bistå den ukrainska civilbefolkningen med sjukvårdsresurser, livsmedel och folk på platsen som kan kartlägga krigsbrott. Det innebär att man måste skaffa sig kanaler även till de mest utsatta platserna. Och det, det kräver och det måste sägas att man kan tala både med ukrainska och ryska militära myndigheter för att kunna förhindra en humanitär katastrof och det är den strategin som vi har valt
0: mm. All right. men du då får jag tacka så mycket för idag då eh, Jan Hägglund
1: Ja jag får väl tänka mig vad jag tänker på jag ska ta mig hem
0: Ja, ja Alltså, med dieselbilen.
1: Det är klart att det, det känns ju föttigt att tänka på sina egna problem. När man tänker på hur de alla flyktingar har det i, i Ukraina. Absolut. Jag tycker vi borde säga, avsluta med några ord om dem.
0: Jo, precis. Alltså, tänkte det, vi brukar ju oftast eh, när vi avslutar be om en slant till stöd för eh, podden. Men eh, den här gången så, så tänkte vi uppmana eh, dig som lyssnar att eh, om du vill göra någonting personligen för, för att bistå den ukrainska civilbefolkningen att eh, skicka ett bidrag till FNs flyktingorgan UNHCR. Och eh, går man in på deras hemsida... Antingen att du googlar UNHCR Sverige eller att du går in på sverigeforunhcr.se Där finns det uppgifter om hur man kan stödja eh, Ukraina. Man kan skicka pengar via Swish, det eh, är superenkelt. Och Just nu som jag förstår det så, så är det någon, något fastighetsbolag som har lovat att de kommer dubblera hela summan. Så att det, det du svisar, om du swishar in en hundring eller en 500 eller vad du nu swishar, så kommer det här fastighetsbolaget att swisha in samma summa. Så att eh, googla UNHCR Sverige eller gå in på sverigeforunhcr.se och se hur man gör. Eh, jag som säger det här heter Dagens Kasa. du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio och vi hörs igen nästa vecka, eller ja tekniskt sett är det ju den här veckan till helgen